0: Transmitiendo desde la gran Tenochtitlán, bienvenidos a Los Fantañeros, los número uno en fantasy Football. ¡Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros! ¡Woo! ¡Woo! Señores, estamos a exactamente ocho días Así de que arranque es. la NFL. Los drafts están a la vuelta de la esquina. Así es. Esta semana, este fin de semana... Sigo movido. pensando en pretextos que decirle a mi señora Ajá. para que Ajá. no me regañen. Dile, Dile la, la verdad. Viene la bala fría. La verdad. La verdad. Seis de pues sí. Olvídate de mí.
1: Pues sí. <risa> Ahí te encargas de la chavaquiza. Ahí te encargas de los <risa> niños. No, mami.
0: No, pero qué emoción. Esta parte de, del año la es... La mejor parte. La mejor <risa> parte. La calentura de que la ericés de que empieza la NFL está a flor de piel... Y muy emocionado de estar con todos ustedes. Yo soy Alex Cogan, acompañado como siempre de los Danieles. Daniel Shapiro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Doc. Un poco nervioso de los, de los drafts. Ya necesito... Te tocan muchos lo... pick número dos. Tengo mucho pick número dos. Acabo de hacer uno. Estuvo complicado. Muy, muy buenos todos los que juegan en esa liga, pero... Eh, emocionado ya también de
2: draftear con la ñeriza próximamente.
1: Sí, se viene ya
2: sí, también el draft de la Liga. Mañana empezamos.
1: Mañana empieza
0: el señor estadística. Sí, la
2: tau tao, nos veremos mañana, nueve de el... la noche. ¿Están Lo... listos? Luego jefe de jefes, ¿no? Jefe de jefes el viernes y ustedes el, el domingo. El el domingo. Y la descarada el domingo también en la noche. Sí, yo, las, emoción. yo las puse así porque tengo una boda el domingo entonces me iba a complicar, entonces ah, por es eso Está apenas
0: calentando motores Queda la, lo mejor de, del año, la siguiente sí, semana empieza. En la mejor
2: época del año.
0: ¡Qué emoción! La verdad no podría estar más contento de estar con ustedes. El día de hoy, aparte, les tenemos un gran capítulo. Les tenemos las últimas noticias, les tenemos los rumores de los vestidores. Un
2: capítulo dedicado al draft. Al draft, Correcto. exactamente. Es.
0: Eh, estrategias de draft según cada posición. Eh, información muy valiosa. También tenemos un Pregúntame, que nos mandaron muchísimas preguntas. Oh, Se les día, agradezco toda a toda la ñeriza. Pero bueno, pues antes de empezar con el capítulo, como siempre les recuerdo, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como los fantaneros Saludos a toda la banda de YouTube que nos está viendo. Saludos. Se pueden meter a, a los streams en vivo para ver los capítulos, si no se aguantan hasta el día siguiente para escucharlo. Eh, también es muy importante, si nos hacen el grandísimo paro, de regalarnos un review de cinco estrellas o una, un dedito para arriba en YouTube o, o, o
1: echarnos la mano con eso, nos hacen un gran paro. Si nos echan reviews en Apple con preguntas, se las contestamos. Ah, no, al pero show siguiente.
0: inmediato. Si me mandas tu teléfono, te hablo a contestarte. <risa> <risa> pero sí, bueno, pues sin nada más que decir, vámonos con las noticias de la semana.
2: Las noticias con el señor Estadística. Pues vamos a empezar con el corredor novato de los Commanders, Brian Robinson, que recibió el domingo dos balazos en el oh, glúteo put. y en la pierna. Mientras le intentaban robar su coche, pues ya salió del hospital. Dicen que no es nada de peligro, pero pues hay que estar pendientes a ver cuánto tiempo va a estar fuera. Pobrecito.
0: Qué grave. Mi, mi equipo de Dana sí, lo que toco se convierte en maldición. <risa> no, pero pobre güey, qué bueno no, que madre.
1: está bien. Al parecer tuvo suerte, ¿no? ¿Cómo?
0: Eh... Primero es, le dieron tres balazos. Primero que está vivo. Y número dos que los balazos que le dieron, estaba leyendo que uno de ellos fue en la rodilla... Y evitó todos los ligamentos, tendones, huesos O sea, la libró muy cabrón Al día siguiente salió del hospital
1: En una de esas se va a salvar su carrera Y qué bueno. hasta
0: la temporada, en una de esas y sí regresa Sí, en una
1: de esas regresa Qué historia, ¿no? ¿no? No, no, qué locura Pero bueno,
0: qué bueno que está bien Brian Robinson Justo le acaban de, de, de dar el puesto de titular Le la habían dicho ese día
2: que iba a ser el titular
0: y, y en la noche que se lo tratan de quebrar Qué, qué de la verga o sea, sí. De verdad, pinche
1: gente loca Sí, ya sabemos.
2: ¿no? Hablando de gente Story. loca, Estoy... <risa> pues el, el loca. Pongos, dos Mataraiza que lo habían drafteado los Bills, lo acusaron de violar en pandilla con otros dos jugadores de la Universidad de San Diego State, a una menor de edad. El equipo obviamente ya lo cortó Se y echó pues su ponte a ver de si no halladas. acaba en el tanque. Pero pues sí. Oh, va a acaban, a si, si es culpable va a reata, acabar en güey. el
0: tanque. No, y, y lo, lo grave estaba leyendo que
1: Buffalo sabía cuando lo drafteó sí, yo...
0: de este pedo. Y con sí, todo, y sí. todo no, lo de las que No
1: aprenden en la NFL. Siempre hacen no, Por ya, lo menos de aquí ganar sí lo toda cosa.
0: Sí, bueno, cuando se hizo público dijeron, pues ya de una, pero, sí. pero pues, se, se ve grave la situación de, del sí, Pond Gordon. Bueno.
2: Sí. Y en otras noticias, Jimmy Garoppolo llegó a un acuerdo con los 49ers donde se va a quedar con el equipo. Le van a un contrato de 6,5 millones garantizados, con un valor máximo de 17 millones. Le recortaron, pues de los 27 que. Que le costaba... Que el, 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 el contrato ahora sí ya tiene más dinero el equipo.
0: Pero es el, el backup
1: más pagado de toda de la toda liga. La, ¿no? De liga, toda la liga, ¿Qué, sí? la liga, sí. ¿Qué trabajo ese Sí, ¿no? <risa> por, por ponerte los audífonos. <risa> ¿Y qué opinas, eh, señor estadística ¿Te, ¿Te da miedo para Trey Lance? ¿Crees que le están metiendo mucha presión con tener a Jimmy G atrás? Cómo pues sí creía
2: que le pone un poco de presión. La verdad no creí que iba a estar Garoppolo en este momento en el roster del equipo. Pero pues lo que salió a decir Shanahan que cuando eligieron a Lance que estaba muy contento porque supuestamente tienen buena relación y como Baco pues la verdad, en caso de que Lance lastime o que tenga algún mal juego, pues no está nada mal tener no, a No, la Jimmy neta Gigi es el mejor atrás, Baco la de la
0: liga, pero... Yo, o sea, vi un tuit muy interesante que decía, por ejemplo, cuando llegó Dak Prescott a la liga, los Cowboys soltaron a Tony Romo. Y cuando uh -huh. llegó Mahomes a, a ser el titular, soltaron a Alex Smith. Y cuando llegó Aaron Rodgers, soltaron a Faro. Y, y no le estás dando ese como voto de confianza a Trey Lance y estás abriendo la puerta a que se arme una... ...controversia ahí con los fans de... Mira, ya metan a, si a... ...si a Lance no le va bien o lo que fuera, ¿no? Yo no lo veo mal porque...
1: Si Para lo, el equipo creo que está bien. Si lo cortaban sea, igual iban a tener que pagar, ¿no? Entonces ya que no pudieron sacar nada por él...
2: Sí. Y igual todavía lo pueden mover. Sí, o sí, sea. Todavía, todavía, todavía lo pueden, lo pueden mover. mover.
1: Entonces nada más que sea la primera y segunda semana... ...y Seattle no meta un punto en tres semanas. el pagar por no también está bien,
0: ¿no? Porque... Digo, ya, ya sabía que así estaba la situación de, de, de este año... Pero le da la posibilidad del año que entra de hacerse free agent, él Ajá. escoger a dónde se no, va.
1: Aparte, aparte lo vuelven un, un target más atractivo para hacer un trade que antes que ganaba 27 millones. Claro, ahora sí. gana 17 y pues si lo mandan a otro equipo no, no va a comerse tanto el cap. Entonces yo sí creo que es una movida inteligente por los 49ers.
0: Pues sí.
2: ¿Y qué más pasó? Pues ya hubo varios movimientos en los rosters que ya hicieron los cortes, Ahorita vamos a hablar de eso. Pero hubo varios trades por lo mismo. Los Eagles mandaron al receptor Jalen Ragor a los Vikings.
0: Qué awkward, ¿no? Qué, sí. qué, qué incómoda un momento. ¿Sí se acuerdan del video que se hizo viral de cuando los, sí, cuando cuando los Eagles draftearon Delfia, sí. a Jalen Ragor un pic antes que los Vikings a Justin a Jeffers, Jefferson? Los Vikings, Mike Zimmer la estaba festejando. Sí, el Spillman y el y el este ¿Cómo dijiste? Mike Zimmer. Y Mike Zimmer en el draft room ahí este festejando que se llevaron a Jalen Raygor cagados de la risa sí. y ahora pues ya ya se
1: va dos años después es, de es, es un movimiento de depth ¿no? por si cualquier cosa con
2: Tile, o ¿no? algo así sí, pues pues
0: un, también él Uno necesitaba más. como una
2: otro nuevo otro, otro cambio de equipo ¿no? sí. Sí, un cambio de aires que más los Jaguars mandaron también al receptor la visca Xenolta otro, a los Panthers sí eh, los Saints mandaron al cornerback Chansey y Gardner johnson a los Eagles. Eso este fue un bueno. robo, buen sí, trade. Sí, la verdad que sí. Los Saints andan,
1: andan muy regaladores últimamente. Los Eagles han tenido un
2: gran oficio. Sí, eh. la
1: verdad
0: que buen equipo están armando. Los Me late que los Eagles van a ganar esa división. Sí, yo también. Tranquilo,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué más? Los Raiders mandaron al cornerback Trayvon Mullen a los Cardinals, los Vikings al liniero ofensivo Jesse Davis a los Raiders. Es un buen aso ese, ¿no, Shapiro?
1: Híjoles, fue, fue el peor, de, el peor liniero calificado por PFF el año pasado. Hace dos, ¿no? El año pasado. El año pasado. Sí.
2: En contrataciones, los Ravens contrataron a Kenyan Drake, que lo habían cortado los Raiders. Espérame, los... aquí sí se me
1: hace algo interesante, ¿no? de fantasy. No, no, no sé qué sí. opinen ahí. Pues, eh, ¿Cómo vemos el backfield? Pues J.K. Dobbins se ve, se ve muy Stemburg, muy, muy mal la sí. situación. Eh, no se ve que se esté recuperando como para jugar la semana 1. Entonces, yo creo que iba a estar entre Mike Davis y Kenyon Drake. Sí, Él lo salió
0: hasta cojeando hoy un video hoy, de, de J.K. Sí. Dobbins. Pero sí, creo que esto de Kenyon Drake lo, lo veo yo como un seguro contra la
1: preocupación de J.K. Dobbins para el equipo. Sí. Y pues sí, yo creo que ese backfield hace un desmadre todo el año. Echarte un flyer ahí al final del draft por Mike Davis o Kenyon Drake, puedes rifar. ¿A ¿Quién prefieres de los dos? Pues Me gusta Mike más Davis. el talento de Kenyon Drake. Creo que Mike Davis se vio apestosísimo el año pasado. Sí, pero Mike Davis pero lleva todo el off-season. Exacto, Ajá. Mike Davis lleva todo el offseason. Yo, por el upside, rifaría antes por Kenyon. Igual los dos seguros son casi gratis. Sí. De acuerdo,
2: sí. El Sony Michel lo contrataron los Chargers que lo habían cortado los enterrando, Dolphins
1: enterrando a Isaiah Spiller en el depth chart sí, sí. Wow, los man. Chargers
2: los Dolphins contrataron al defensive end Trey Flowers, Se los Panthers al pateador Eddie Pineiro. Y J.C. Trader, el centro, anunció que se retira después de ocho años de la en la liga.
0: Buena carrera.
2: Y ya hubo varios... Pues ya todos los equipos ya hicieron todos los cortes de los rosters. No, mames, ayer fue... Sí, el,
0: sí fue el...
2: La masacre. La
0: masacre, pobre masacre,
1: güey. Los, los jugadores de, de tercer... De Creo que tercer
0: son como niveles. 800 jugadores en total. Que sí, se bajaron de, 80, a de un 53, no, a 53. Mucho,
1: a muchos los recontratan en el practice squad.
0: Sí. sí, pero pues igual eso... No estás en el, en el roster activo, o sea. Sí. Pero sí, mínimo tener equipo, ¿no?
2: Y así relevantes, pues los Texans cortaron a los corredores Marlon Mack y Royce Freeman. Damien Pierce al estrellato. Sí. sí, correcto. San Francisco cortó hace rato a Trey Sermon, que esto sí, pues, no me sorprende. Qué, bust, qué sí, bust, la Trey que sí. el tercera año pasado. Ronda, ¿no? Sí, tercera ronda el año pasado. Y, ronda. Ronda. y
1: en Dynasty está yendo a la, la, la primera ronda, ronda todos muy pasado. emocionados. Lo me que el el futuro, los,
2: Ahí lo tiene el doctor en la banda. <risa> Les
0: digo que lo que tocó <risa> se hace cenizas, güey.
2: ¿Qué más? Eh, los Chiefs cortaron al receptor Josh Gordon, los Eagles al safety Jacobus Tart, los Jaguars al receptor Laquan Treadwell, los Jets al corredor la Michael Pirine, los Dolphins al receptor Lynn Bowden, los Bucks al receptor Tyler Johnson. Que ya firmó Tyler Johnson con alguien, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo con quién. Sí. También a Preston Williams le dieron cuello del delfín. Eh, en Minnesota al, cor al coreback Kellen Mond, los Packers al receptor Tavis Fulham. Los Seahawks al receptor JJ Arcega Whiteside y los Raiders a la ex primera ronda Alex Leatherwood, de esos movimientos de Mike Mayo. No, no trae ninguna primera ronda de, desde el 2018.
0: De ninguna primera... O sea, sí siguen...
2: Sí siguen, pero ya no les dieron algunos, la opción Pero a no nadie. les, les declinaron ja, la opción sí, del quinto y Jacobs y Abrams, ¿no? Jacobs, Abrams y otro. Y Cleveland, Ferrell. Ferrell, pero al todo les declinaron la opción del quinto año. Sí,
0: a todos los demás ya los cortaron. A Tavon Mullen, que fue segunda ronda, también nos lo tradearon. Sí,
1: el JJ Arcea whiteside pobrecito.
0: Creo que Mike Mayo, que es de los... Eh, a eso se dedicaba el güey. Sí, no, esa era, su era, chamba, su, era, era El analista,
1: analista, de, NFL. analista de, de, de NFL. No Tour. mames, sí, es el puta. peor de la historia. Sí, Qué no, forma de Para que vean es. que esos vatos no saben nada. Bro. Lo increíble es que los
0: Raiders no son una no. el camión de la basura con este sí, fracaso. Sí.
1: Pero esos vatos del draft que, según saben todo, no saben <ríe> ni madre. Mel Kiper
0: sí. le dan el puesto lleno al manager y te quiebra tu franquicia. Sin duda. Sí, sí. sí.
1: <ríe> Pero bueno, vámonos
0: con las lesiones.
2: Una disculpa. Pues vamos a empezar en Dallas, donde el liniero ofensivo Tyron Smith sufrió una fractura de abulsión, fue operado la semana pasada y pues lo más temprano que dicen que puede regresar será en diciembre pues una baja importante para los Cowboys no va, lo va a regresar muchísimo. en todo el año se firma ve muy Jason Peterson,
1: sí. o no, se iba a entrevistar se fue a entrevistar con Dallas
2: y también andaba ahí hablándole el Jerry a, a Whitworth que anda retirado sí. lo está tratando de convencer no,
1: esto sí está cabrón ¿no? porque es el mejor línea ofensivo de Dallas, el tackle izquierdo de Dak Ajá. la situación se ve bastante complicada en Dallas ¿Sí? eh, híjoles, no, no veo que puedan vayan a han pasar... Han tenido aquí. unos sí, son rudos sí, muy rudos, muy rudo entre pendejadas
2: que han hecho y mala suerte Ajá. Sí. también James Washington, pues ya lo pusieron en el injury reserve, con una lesión en el pie, en los Ravens el left tackle Ronnie Stanley con una lesión en el tobillo, ya lo, ya lo quitaron del pop list buenas noticias ahí, en los Saints, el liniero ofensivo Trevor Penny, su primera ronda que en este año pues tiene un turf toe y se espera que se va a perder varias semanas pues hay una baja importante para los Saints en los Tillers, el receptor Onte Johnson sufrió una lesión en el hombro en el partido de la semana pasada y no regresó al partido. Dicen que va a estar bien, pero también para estarlo monitoreando. Están checando eso. En los Dolphins, Jalen Waddle no han especificado no, es que... No, está, sáltatela, señor. Pero Justo se triste. ha perdido las últimas semanas tiene con semanas un de nudo práctica. en la
1: panza estas dos pues,
0: noticias. Sí,
1: no dicen que trae. Dicen que hoy ya empezó a practicar a un lado y que se ve bien para la semana 1, pero pues, está en el aire la situación.
2: sí. Y también en Miami, el cornerback Byron Jones... ...va a empezar la temporada en el pop list ...está fuera cuatro semanas debido a que le operaron una pierna.
1: Sí, no, está... ...ruda la situación. Para que se ponga razón. más nervioso, señor. Sí, no.
2: En los Bucks, el receptor Russell Gage... ...con una lesión en la pierna, también sigue sin entrenar. En los Giants, en cosas positivas... ...el receptor Kadario Toney ...se le vio hoy al 100% durante la práctica... ...porque había estado fuera las últimas semanas. En los Falcons, Drake London con una lesión en la rodilla del primer partido de la pretemporada sigue sin entrenar dos dicen semanas que, después
1: dicen que sí va para la primera semana pero también o sea, están está lo está en checando
2: el aire. sí en, en Arizona el receptor Ron Moore dicen que está lidiando con una lesión no especificada y el Tyden Sackett con una lesión en la pantorrilla dicen que está cerca para la semana 1. entonces está en duda ¿no? en una de esas no juega la semana uno Sackett a evitarlo ahorita sí en los Bills, el receptor Isaiah McKenzie salió lastimado en la práctica del sábado. Este da, no me, entrenó me el lunes corazón. con un tema del hamstring. Entonces, Esta hay que estarlo sí checando también.
0: A ver si no... ¿Cómo se llama? El James Claude, Plader, sí, se, se apaña la
1: titularidad. También
2: está el Khalil Shakir ahí, ¿no? Sí, sí que lo draftearon. Y en los Vikings, el receptor B.C. Johnson se rompe el ACL y por segundo año seguido está fuera. ¡Fuera!
0: ¿Por qué te saltaste a la noticia de los Chiefs? Pobrecito. Ah, ahorita no nos vamos
2: al. Me la brinqué ahí nada más. En los Chiefs, el receptor Marqués Valdés Cantling ya lo quitaron del protocolo de conmociones y Juju Smith-Schuster ya regresó a las prácticas, trae un tema de la rodilla. En los Rams, los corredores K-Makers y Abel Henderson con lesiones musculares ya regresaron a la práctica. Eh, Henderson al full Akers lo que leí es que todavía no estaba al 100% nomás para que lo estén checando porque estamos a, miedo, Akers, y... literal a 8 días de que jueguen ellos porque ellos juegan el jueves sí.
1: Sí, yo, si te das un rif yo creo que es más por Henderson
2: 100%. para no pagar el por riesgo el de sí. cada de acuerdo en los Steelers el corredor no Nachi Harris pues está lidiando con un esguince en Liz Frank y dicen que estará bien para el inicio de la temporada. Dicen que fue de primer grado y que debe de estar bien,
1: pero quién sabe. Pues
2: sí, hay que estar checando eso. No va a ser que le vayan a estar limitando los, las oportunidades. En San Francisco dijeron que el corredor Elijah Mitchell ya regresa a los entrenamientos y se espera que esté listo para la semana 1. ¿Cómo quedó el backfield de los Niners? En el orden así del Depth. El 1 es Mitchell, el 2 es Jeff Wilson ahorita, el 3 es Ty Davis Price y el 4 es Jordan Mason. Que es
0: un Que eh, Jordan Mason free. dicen que se vio muy
2: bien, ¿no? Sí, se vio mucho mejor que Sermon, sin duda.
1: A mí me encanta el Ty Davis Price. Siento que va a ser el titular al final del año. Ya sabes cómo es con Shanahan, cada año pues es uno puede nuevo. Ser. Va
0: a ser un pinche comité
1: tremendo. Yo sí,
2: creo. puede ser. El,
1: siempre hay que comprar el más barato el comité, ¿no? <risa>
2: En Seattle, Kenneth Walker dicen que se siente mucho mejor, según el head coach Pete Carroll, pero también güey, está en la no semana uno. Ese güey
0: se siente mucho mejor. Seguro el güey está en muletas en su casa <ríe> valiendo verga. No, pero la, la verdad
1: es que lo, lo que le pasó a Ken Walker es algo de lo que se va a recuperar fácil sí, y no va sí, a tener sí. problemas. ¿no? A lo mejor se pierde una semana, dos máximo.
2: En los Chargers, el corredor Isaiah Spiller con una lesión del tobillo ya regresó a las prácticas después de que estuvo fuera dos semanas. Y lo enterraron en el depth chart. En los Patriots, el corredor Ty Montgomery sufrió una lesión en el tobillo en el partido de la pretemporada del viernes. Dicen que, pues sí, es una lesión grave de tobillo que se va a perder, dicen que cerca de como cuatro semanas. Sí, varias semanas. Sí. sí. En los Panthers también Sam Darnold tuvo una lesión en el tobillo en el partido y Matt Rule dijo que espera que esté fuera cuatro semanas. Entonces, pues ya el Baker puede estar más tranquilo. En los Raiders, el Ty and Waller, que se había perdido varias prácticas, ya regresó el miércoles. Y pues ya cambió de agente. Yo no sé si tenga y, eso algo que ver y, le y pagaron. buscando un contrato. No, no le han pagado. No, no le han pagado. Pero... Es
0: el Drew Rosenhaus, un nuevo Ajá. agente. Pero dicen que ya está que ya están más o menos los números.
2: Sí. En los Packers, el Tyen Robert Tony ya regresó a practicar en los Bills del equipo. En los Colts, el linebacker Shaquille Leonard ya lo quitaron del pop list. Y en los Bills, el cornerback Tradebius White con una lesión en la rueda que se volvió el ICL el año pasado también. Voy a empezar la temporada en el pop list, por lo cual quiere decir serio. que está fuera las primeras cuatro semanas. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
0: Bueno, vamos a ver los rumores en los vestidores.
2: Ventaneando en los vestidores. Fíjate que.
0: Pues fíjate que Damian Pierce, el corredor de los Texans, parece que es el corredor uno. ¡Uf! Soltaron a Marlon Mack, Ajá. lo trataron todo en la pretemporada como el corredor 1 Pocos novatos tan hypeados como Damian Vamos Pierce. Vamos a hablar sí. más
1: de él un poco adelante. Y bueno, de, 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 en los Ravens, el corredor Jackie Dobbins puede que no esté listo para la semana 1 De hecho, yo creo que es muy seguro que no va a estar listo para la semana 1 Y eh, tiene estatus de doubtful, que eso es lo más probable, es
2: que no juegue. Ajá. En los Packers, el head coach Matt Lafleur dijo Matt Lafleur. que van a usar un comité de receptores y que no hay un claro número uno. O sea, que no hay nadie que esté encima de los demás.
1: Pero eso se va a definir solito. El que el que se separe sí, más que le va bueno. a echar la bola. No, sí. no hay más que hablar.
0: En los Steelers, Kenny Pickett está haciendo un esfuerzo por ser el coreback titular del equipo. Se ha visto bastante sí. bien en, en Pre Season. Muy, Muy bien. bien. Entonces este, hay que echarle ojo a esa situación.
1: Y en los Patriots, el corredor Ramondre Stevenson, uno de mis jugadores favoritos de este ah, año, a va a haber aumentado su uso en el tercer down mientras Ty Montgomery regresa de una lesión de tobillo. Y aparte creo que es el, el corredor más talentoso de los dos, entonces puede ganar esa chamba. El coreback Mac Jones no está no está preparado del todo para el inicio de la temporada. Esos Eso dicen los, los beat
2: writers de los Patriots.
1: Yo creo que esa ofensiva va a estar peor. Vieron ¿no? la intercepción de, Mac, de sí. Mac, Jones a triple cobertura, sextuple cobertura, <ríe> sí, sextuple en cobertura. el pecho de la enbaquera. Sí, bola.
0: no grave. Esa, creo que Matt Patricia es el coordinador ofensivo del equipo, ¿no? Hay dos, sí. ¿Eh?
1: Él y... dos coordinadores defensivos hacen un coordinador que... ofensivo. Uno que matemática está... simple según Bill Belichick. Uno que era head coach, ¿no? El que regresó, no, no me acuerdo. Joe Judge. Ah, George, George, anda George. Ahí, sí. Pero son, no, creo patrón, que patrón, el, dice, el, George, el, George,
2: el George le fue poca madre en Nueva York. Y se la hacía coreback que en tercera y sí. cuarta <risa> parte. Eso, eso, esos dos para son favor.
1: los co coordinadores ofensivos. Eh, qué grave. Sí.
0: Bueno, vamos a hablar de algunas cosas que aprendimos en la tercera semana de la pretemporada. Ahora empieza tú.
2: Pues en Miami Mike Kesiki solo jugó el 32% de sus snaps en el slot en la pretemporada comparado contra el 85% de que sí, no, del año pasado. No lo agarren,
1: ¿eh? parece no. que no es un no encaja bien en el sistema de, de Mike McDaniel y ahorita ya creo no pedir que, no que
2: lo la... más también, ¿no? Sin duda. Parece que lo están usando muy diferente, sí, sí
1: muy diferente. Eh, KJ Hamler
0: parece que ya está sano en Denver, jugó uh -huh. 25 snaps, está listo para la semana 1. Buenas Venga. noticias
1: para Russell Wilson y los broncos de Walmart. Uh -huh. <risa> y bueno, Jeff Wilson Jr. parece ser el corredor 2 de los 49ers. Empezó y jugó los primeros dos drives hasta que la semana 2 se lastime, ¿no? Sí.
0: <risa> Khalil Herbert en Chicago parece que no está amenazando la, el puesto de David Montgomery. Jugó el 91% de los snaps de los titulares Montgomery. Entonces parece que se está
2: cantado ahí. Sí. Y en los Jets, Breeze Hall fue más utilizado con los titulares que en los juegos anteriores, pero Michael Carter siguió siendo el titular.
1: No entiendo para qué draftan al mejor corredor de, de, todo el, de todo Estados Unidos en college y, y meten a Carter.
0: Yo no me la compro, wey. es pretemporada. Deja que sea la semana 2 y yo creo que va a estar muy definido, pero bueno.
1: Bueno, Clyde es el corredor uno de, de Kansas, Clyde Edwards-Hiller. Comenzó los tres partidos de pretemporada. Se ve que ahí tiene su chamba segura. Sí. Uh -huh. Y en Buffalo parece
0: que James Cook
1: lo siguen manejando
0: como el tercer corredor del equipo. Wey! Le tenía mucha te esperanza wey, a James Cook. Ya. Casi en el momento que lo draftaron los Bills, dije va a ser de los mejores picks de Dynasty. Justo posición de necesidad para los Bills. Y no, no se ha visto gran cosa en lo yo que va del oficio. Yo, ¿no?
1: yo yo sí le tofe. ¿eh? Yo sí le tofe. Se tarda un poquito, pero sí. yo creo que aunque sea el 3, va a ser el que van a usar más por aire y se van a dar cuenta de su talento.
2: En Kansas City. También dijeron que Sky Moore estaba por detrás de Nicole Hartman y Justin Watson. Tú, como lo ves, justo lo estamos platicando hace sí, rato. Sí, se me
0: hizo raro esto porque dijiste que lo, lo reportó un beat writer, ¿no? Pero en los tres partidos de, de pretemporada, cuando entró Mahomes en la primera serie, estaba Sky Moore en la cancha. Okay. Entonces, no, no sé, yo no creo, o sea, yo creo que sí iba a empezar jugando desde el principio. Pero bueno, va a ser
1: cuestión de ir ¿Qué, hago, ¿qué hago con Nicole Hartman?
0: Pues yo sí lo aguantaría, ¿sabes? No, igual y nada más para ver si les sube su valor y lo puedes tradear o algo, porque como no sabemos, sí existe una posibilidad de que de que lo involucren más, ¿no? O sea, es el único receptor aquí, con experiencia aquí, aquí en el aquí equipo.
1: Aquí estoy confundido. ¿Por qué dice Justin Watson? Porque hay un receptor, hay un receptor de cáncer. De... ¿Otro Justin Watson? ¿Otro Justin Watson? Ah. ¿Quién
2: es el otro? El otro wey? es Christian Watson. Ah, Christian Watson. Sí, el, el otro, este eh. Justin
0: Watson estaba en los Bucks el año pasado y tuvo un precisas perrísimo. Sí, estaba viendo bien. Se ganó la o sea, se ganó el puesto en el roster porque era, o sea, era de los que
1: tenían así como muy pocas chances. Muy bien. Y bueno, como ya habíamos platicado, Mike Davis era el Ronnie vacuno de los Ravens, en de los Ravens en la semana 1, pero agarraron a Kenny and Drake. Eh, obviamente Kenyon Drake no ha estado en todo el, el offseason con ellos, entonces va a ir Mike Davis, pero yo sí creo que es mejor que Neon Sí, en
0: Atlanta, Damian Williams descansó con los titulares. Parece que está por delante de Tyler, eh, Tyler Algier en el, en el depth chart para, para empezar la temporada.
2: Y en los Jets, pues Corey Davis sigue empezando los partidos y dicen que está por delante del novato Garrett Wilson.
1: Ya veremos. Eh, Cameron Bright es el tight end uno de los Bucks jugó el 73% de los naps con los titulares nada más para que le echen un ojo Digo, no para draftearlo pero sí puede volverse importante para streamearlo sí, streamear, Brady, ¿no? sí,
0: sí uh -huh. sin duda en Tennessee, Traylon Burks parece que es el receptor 4, dicen que no se ha visto muy bien en, el, uh -huh. en training camp y, y pretemporada, eh, Nick Westbrook y Keane está de titular antes que él Vamos a ver cómo se desarrolla la temporada, pero... Pero puede ser
1: que Nick Westbrook sea si el, tenga, el y receptor ya lo uno, comentado. ¿no? Este, sí. Woods, ¿quién sabe? Con su lesión... Yo
0: todavía creo que Traylon Brooks va, le, va mínimo va le a tener va a su chance, pero chance le tarda un poquito, exacto.
2: Sí. Y Sam J. Pirine dicen que va a ser el corredor 2 de los Bengals por encima de Chris Evans. O sea, por si necesitan ahí el handcuff o algo, parece que es Pirine. Y bueno,
1: Moa Cox jugó el 100% de los snaps con el primer equipo de Indianapolis se perfila para ser el Titan uno del equipo. Uh -huh. otro Pues otro aquí para tenerlo en mente el a la gigantón. hora de los waivers. El hombre más grande de la NFL.
0: Sí, y hablando de Titans que evitar, los Titans de los patriotas, patriotas de Nueva Inglaterra, Hunter Henry, John Smith, se dividieron los snaps al 50% en I el Ford. último partido. Yeah. No tocó a ninguno. No, Esa papo. ofensiva de verdad no me da nada de confianza
2: los bueno. corredores y ya.
0: Bueno, pues estos fueron los chismes y lo que aprendimos... Eh,
1: que ya la terminamos con
2: estas secciones hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Sí, de acuerdo. y todo eso.
1: No sé si dijiste que ya vamos a tener doble show la próxima sí, semana. Sí, sí,
2: mencionamos, pero recálcalo.
1: Doble show.
0: Doble yeah. show. Se a partir a de bueno. la próxima semana les tenemos el calendario completamente lleno, como es de costumbre, durante la temporada. Grabamos lunes y jueves después de
1: los partidos. Terminandito uh -huh. los juegos, nos pueden encontrar en YouTube Live. Así, Así es. Y en varios otros lugares Live también va a haber. Muy bien, pues vámonos con la Universidad de Fantasy. Aprendemos
2: y jugamos.
0: Pues en esta ocasión les tenemos una Universidad de Fantasy... Muy interesante. Les vamos a hablar con eso de que el, el, la mayoría de nosotros tenemos los drafts el próximo fin de semana. Así es. Algunas estrategias según cada posición. Uh -huh. O sea, corebacks, corredores, receptores y tight ends. Eh,
2: esto para sí, ligas. Antes,
0: exacto. O sea, antes de, de empezar con las estrategias por posición, es importante mencionar que todo eh, esto ajá. es como si fuera ligas half-PPR, muy estándar, muy común. Dos Ligas ex. de dos equipos, redraft, nada de Dynasty ni de Besspool ni nada. Un flex, un flex.
1: Dos receptores, dos corredores, un cinco tyren. bancas. Un Tyrande y un Coreback, ¿no? Ajá. Muy bien, pues empezamos con los Corebacks. Estrategias para draftear Corebacks. Bueno, de los Corebacks, yo diría que Josh Allen está en un tier por sí solo, sí. por encima de todos los demás. Sí. Eh, creo que está muy caro en su precio. Es el coreback más seguro, pero en la segunda ronda es demasiado. Ajá. Eh, ¿Ustedes dónde se lo llevarían? Eh, el domingo tuvimos un draft que se cayó bien cabrón. Se fue, Josh Allen. En, la se fue en la cuarta.
0: Yo creo Yo que no en la cuarta lo... ya de ahí no sí. lo vas pasar. O sea, cuarta es un valor...
1: Finales de la tercera. Ya es, ya, es,
0: ya es mucho valor Josh Allen, porque como tú dices, es así como McCaffrey para los corredores es esos jugadores que, que hacen dos posiciones, es un poquito el estilo así Josh Allen en el sentido de que, aparte que es un pasador de los mejores de la liga... También corre como loco sí. y, y mete muchos touchdowns. Por y tierra, es muy sí. eficiente por tierra. Y, y por eso es que para todos nosotros está un tier por sí solo. Sí. Yo digo que a partir de la cuarta ronda ya no lo dejo pasar. No, finales, finales de la, finales la, tercera, finales de la sí.
1: tercera ya, el, yo ya creo lo podrías
0: que lo agarrar tomar, sí. sin duda. Sí. sí, por eso. Pero si me llega en la cuarta ya...
2: Sí, de acuerdo.
0: No, me, me costaría mucho trabajo dejarlo pasar. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que dejar un poquito que se desarrolle el board, ¿no? O sea, deja uh -huh. que los corebacks lleguen a ti. Ve haciendo tu equipo, ve construyendo, ve cómo se van cayendo. Por ejemplo, en el draft que tuvimos el domingo, los corebacks empezaron a caer. Uh -huh. Y llegó un momento donde Jalen Hurts estaba disponible en la sexta, séptima ronda. No me acuerdo exactamente dónde se fue. Pero donde ya se convierten en un valor, ¿no? Ciertos, ciertos corebacks. Sí. No, no, no veo una prioridad apresurarte por draftear un coreback. Si, si, o sea, por ejemplo, si, si ya no te va a estar Josh Allen o... o ¿Me entiendes? No, no veo la necesidad de pushear y, y urgirte por un sí. coreback, pero llega un punto donde tiene buen valor, ¿no? Entonces tienes que ir viendo también cómo se va desarrollando.
1: Sí, y lo que ha pasado últimamente es que los corebacks que corren han, se han distanciado de los corebacks que no corren, ¿no? Uh -huh. eh, en los últimos años, todos los que corren han, van quedando dentro del top ten y se ha repetido mucho más el top ten, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, si no eres un coreback que corre... Tienes que tener
0: números estratosféricos para, para quedar en el top 5 o, o en el top 10, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado Matt Stafford tiró 41 touchdowns, que es su mejor marca en toda su carrera. Quedó como el coreback 5 del año. Necesitas tener un año así como pasador uh, para, para que valga la sí, pena, no, ¿no? Y
1: Tom Brady, que fue el 3, también tuvo 5 mil yardas uh -huh, y 40 touchdowns. Eh, yo lo, lo que intentaría este año más que nada es... Que no se me vayan los corebacks corredores, ¿no? Aunque sí. sea irme con Trey Lance... Jalen Hurts y, me gusta...
0: Muy, creo que es muy seguro, ¿no? Por ejemplo... Jalen
1: Hurts, Trey Lance... Lamar, Kyler... Lamar, Kyler... Intentaría ir por alguno de ellos... Y así no te llevó nadie... Entonces sí... Puedes esperar hasta el final del draft... A mí... ¿Hasta qué punto? O sea... Te, no sé... O sea... Si, si
0: estás en la novena ronda... Y ya no te llevaste a nadie... Y está por ahí, por ejemplo, Lance Tom Brady. Lance puede estar por ahí. Lance puede estar por ahí, pero no ponte sé. tú que Lance se fue. Me da igual. Entre Tom Brady y ya agarrar a... Yo qué sé, a Kirk Cousins o... Me da igual. ¿Te da igual?
1: Sí, me da igual. Yo creo que no. Kirk Cousins va a tener sí, prefiero... un gran año. Obviamente prefiero a Brady. O sea, Brady pero Brady fue el coreback 3 el año pasado. Pero teniendo una temporada histórica que no había tenido en no sé cuántos años, ¿no? Hace dos años tuvo el mismo equipo y no tuvo esos números. Entonces ahí ya ya te estás jugando un volado a ver quién tiene la temporada histórica. A mí me gusta, por ejemplo, Kirk este año bastante con el cambio de ofensiva, con las armas que tiene. Y no creo que te vaya a ir mucho peor con Kirk que con Brady o que con Rogers. Yo no sé. Yo sí llego a un punto donde ya
0: sí me da... O sea, sí, sí es una posición importante al final de cuentas. No y quiero claro. ser el último de mi liga de 12
1: en escoger a un coreback uh -huh. y, y tener la opción 12 en yo, adelante. Yo no le veo tema. Y, y en el peor de los casos, trimeas, ¿no? Al final, lo mismo estás haciendo llevándote a Trey Lance, que ah, si no te jala, no pasa nada. Sí, bueno, este, lo cambias y Lo cambias, otro. agarras a otro y vas tremeando por macho.
2: Así es. Y en estos días, pues nada más no draften dos corebacks, o sea, como no es No, no super esa flex, Usen sus posiciones de roster en cualquier otra posición, o no o sea, en otro. mucho coreback. más
0: valioso echarse un boleto de lotería sí, claro, y agarrar un, un corredor con, o un con, receptor.
2: Andre con, y con sí, 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 un con... receptor novato que la puede romper. Sí, con, sí. Esta, yeah, Todas o... las
0: posiciones que son uno en tu en tu, tu lineup, o sea, coreback, tight end. Sí. Eh,
2: nada
0: más nada más está en uno. No 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 gastes en, sí, tu, no, no en usen, tu banca eso.
2: Así es.
1: Bueno, hablamos de, vámonos ahora a hablar de corredores. Bueno, de los corredores eh, normalmente no recomendaría ir triple corredor. En estas ligas, half PPR, chances sí lo puedes hacer. Si, es, si ya tienes más flexes o más receptores en la, en la alineación o es super flex, no recomendaría hacerlo lo que sí es muy importante es que eh, debes de tomar running back temprano en el draft aunque sea creo un, que
2: uno de tus primeros tres picks uno de tus primeros dos yo creo o de tus primeros dos sí.
1: sí en especial de tus primeros dos porque a partir del tercer pick ya empiezan a bajar bastante el, uh -huh. el, la calidad de los de los corredores ¿no? La, entre estos corredores, el último del, de que yo veo de un tier que puede ser... Que te puede ganar una liga es Etienne. Ustedes... No sé ustedes... Sí, yo creo sí. que Etienne se cae a Brice tier. Hall lo podría alargar. Brice Hall, exacto. Brice Hall, Etienne y de Ajá. ahí
0: sí, sí hay una caída, ¿no? Pero
1: igual no me gustaría irme de un draft con un con un corredor peor que Fournette o que Conner, ¿no? No.
0: Sí, no, de acuerdo. O sea, sí, sí tienes que invertir alto, o sea, capital Al principio. o precio
1: o presupuesto por un por un corredor. Y aparte no te va a quitar la opción de, de agarrar receptores entre el uh -huh. 3 y el 5, que es donde se están Exacto. yendo muchos breakouts de receptores y todavía hay muy buen valor.
0: Plena zona muerte de corredores. Si no inviertes por un corredor temprano y te ves obligado a draftear en el en el, en el dead zone de corredores en las, entre las rondas 3 y 5, pues... Suerte, porque sí, está, está sí, horrible el escenario. O sea, contestado. te estás llevando de corredor un, un Josh Jacobs, un K-Makers, un jugador de Miles ese calibre. Sanders, dos, donde, el, donde el talento de los receptores de, esa, de esas mucho rondas mejor. es mucho mayor, sí. ¿no?
1: Sí, me gustan más, por ejemplo, eh, los corredores del 7 al 9, que AJ Dillon, que ya está subiendo mucho más. Sí. Pero también me gusta Tony Pollard Ramón Re Stevenson, Yo me llevé a AJ Edmonds. Dillon en la cuarta ronda en el draft. Sí, eh, eh, es que ese draft en especial estuvo...
0: Todo sí, la gente es Hay muy nivel. muy lista, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Y bueno, eh, al final yo creo, no, no sé cómo ve eh, se está yendo, se está cayendo bastante en ciertos este draft se está yendo en la tercera o en la cuarta. Benazick no, no sé lo...
0: todavía sí me rifaría. Ya los jugadores que están en ese rumbo que son Nakers, Montgomery, Josh Jacobs me dan un poquito de miedo. Pero uh -huh. Zick todavía sí me, me rifaría sí, por el volumen. Que claro. garantizado. Sí, sí, Exacto. El, por el, por el, los el volumen sí, garantizado, ¿no?
1: Pues sí, también la línea ahí con el problema de Tyrone sí, y todo. Un... Pero al final yo, yo también creo que va a tener volumen. Me lo llevaría por ahí de mediados de la tercera en adelante a Zick. Sí, no sé sí, yo creo. en la
0: cuarta sí me lo, me lo llevaría feliz.
2: Yo en la tercera no lo agarro. Si sí, se cae un poco más, sí. Venga, este.
1: ¿Algo más de los corredores? Pues sí, eh, McCaffrey que ahorita está ha subido mucho en, en bueno, no mucho, un, mucha gente lo está poniendo como corredor uno en, en sus rankings, sí, sí, sí. Sí. en vez de dos o 3 eh, la verdad es que yo he investigado mucho porque como ya les comenté, soy el pick 2 en muchas ligas y que quiero saber si es buena opción llevarme a McCaffrey eh, según lo que he leído de todos los doctores, tiene la misma probabilidad de lesionarse que un Jonathan Taylor, que cualquier, jugador. Que cualquier otro corredor. Entonces, no, no le tengan miedo. Eh, tiene el techo más alto de todos los jugadores de todo Fantasy. De acuerdo. ¿No? La verdad es que yo empecé
0: más escéptico con, con McCaffrey porque al final de cuentas lleva dos años prácticamente entero sin jugar. Uh -huh. Pero cada vez me, me caliento más porque ese upside de tener ese, a dos jugadores en uno... Puta, o sea. Sí, vale la pena. Pega y ya, ya, ya ganaste. Bueno, Al o sea, final estás
1: sí. jugando fantasy para tomar riesgos, ¿no? Si no Gracias. tomas riesgos no vas a ganar nunca. Eso es verdad.
0: También no le tengan miedo a, a Breeze Hall, ¿no? Porque mucha gente les da miedo la incertidumbre a los novatos porque nunca han probado nada. Pero según las estadísticas, los corredores novatos que se van en las primeras dos rondas generalmente superan su ADP. Eh, hoy y el, ya salió terminan Top 15 también. Exacto, y termina dentro del Top 15, ya, ya hace el reporte que Michael Carter es el, es el titular. Ajá. Mis huevos eso, no drafteas al principio de la segunda fue ronda. En la
2: semana 4 o 5, eso va a cambiar. Sí, estoy de acuerdo.
1: Sin duda, ¿eh? Y, y al final, Brice Hall, eh, Etienne y, y AJ Dillon creo que son los corredores que me gustan del Dead Zone. No sé ustedes qué otros corredores. Los únicos. Los únicos, yo creo, güey. Sí, esos son los tres que. que pues, los, sí, todos los
2: demás no pienso tocar a nadie.
1: Sí, sí, rompería la regla del Dead Zone para,
2: para tomarlos.
0: Bueno, Aro, ¿qué, ¿cuál es tu estrategia con los receptores? ¿Cómo pues mira, ahí?
2: con los receptores estoy bien empezando mi draft con receptores como Cobb, Jefferson o Chase. Serían los únicos tres que yo personalmente me llevaría en la primera ronda. Yo
1: agregaría Dix. Dix. podría ser. Yo ahí agregaría Dix. De acuerdo.
2: Pero estos tres son los que yo considero el primer tier. Y después de ellos, como lo que habíamos dicho con los corredores y lo que hay, creo que me puedo esperar hasta la tercera, cuarta ronda para empezar a llevarme otros receptores. Sí, mejor en la segunda un tight end o un sí, corredor. Sí, un corredor. Es interesante. Sí, y pues no me encanta, la verdad, la idea de empezar con doble receptor cuando los puedes obtener más tarde, como lo que habíamos dicho. De rondas 3 a 7 hay muy buenas opciones, estables, seguras, jugadores con mucho upside, lo que, todos los que le hemos platicado de nuestros gallos, nuestros breakouts. Y hay muy buenos corredores en la segunda ronda. Entonces, y después de la segunda ronda sí hay un, una caída de tier y de talento en los corredores. Entonces,
1: sí, fuera de los que dijimos. Creo esos. que,
2: pues sí está muy rifado el, el Hero RB de. De manera de llevar a cabo tu draft. O sea, la gente que sea puro receptores y no toca un corredor al principio. No, sí, está zero, muy. Es zero. zero RB. Zero sí
1: es agarrar uno al principio, uno luego, muy bueno y, ya, y luego no, ya dejarlo. No, sí
2: está muy rifado empezar Zero RB, sí. en mi opinión, la verdad. Estoy
0: de acuerdo. Y, y más por cómo se alinean las cosas, ¿no? O sí. sea, no nada más es el hecho de que ya te estás agarrando un receptor de otro, Perdón, Un corredor de otro tier. Estás hablando de corredores que no me atraen. O sea, no sí, me. Sí, de
2: acuerdo. O sea,
0: prefiero agarrar un, un corredor bueno, un receptor bueno y, y después. En, la, sí, en las rondas más tarde. Sí, ¿no? Porque
2: luego, si haces eso, luego tratan de hacer el Rich por corredores y se van a llevar a Josh Jacobs, a Miles Sanders, todos esos que la verdad a mí personalmente es un tier sí, que no te, quiero Te tocar. da mucho
1: más valor de receptor, digo. Sí. Entre las rondas 3 y 5 hay jugadores como
0: ¡Formm! ¡Amonra! Lo drafteé
1: uh. en mi equipo del domingo. Sí, ¿qué equipazo te drafteaste, doctor? <risa> Está tremendo. Mira, entre las 3 y las 5 están DJ Moore, que siempre tiene más de mil yardas. Cortland Sutton, Michael Pittman, Jalen Waddle, Chris Godwin, que pues parece que va a jugar pronto. Juju, Gabe Davis, Allen Robinson. Entre algunos que estoy diciendo Ajá. que pues son jugadores bastante buenos. Algunos ¿Tú prefieres un darte re... un
0: Gabe Davis o un pinche Josh Jacobs? O... Sí, Gabe Davis. No, Gabe Davis. Antonio Gibson. Tiene
1: mucho mejor techo estos jugadores. Creo que tienen menos riesgo de lesión y son mejores apuestas en estas rondas, ¿no? Y bueno, este, pues a quién estamos evitando? A mí me da un poquito de miedo el tema de Divo, pagar uh -huh. ese precio,
0: o sea, obviamente el jugador me encanta, Real siento claro. que es uno de los mejores jugadores de toda la liga, pero la eficiencia que tuvo el año pasado, siento que es muy difícil que la vuelva sí. a repetir. Ya lo hemos hablado, todo el offseason fue por necesidad, uh -huh. que tuviera que correr tanto más que por elección. Sí, metió y, muchos tochos, y metió por muchos tierra. tochos y creo que Digo, habías dado la estadística de la, del porcentaje de puntos que lo hizo, que hizo de su, de su año de fantasy fueron por tierra.
2: Uh -huh.
0: y, y yo creo que eso sí iba a desaparecer. Pagar ese precio por lo que fue el año pasado me, me da un poquito de trabajo.
2: No, no es sé de que si va a desaparecer al 100%, no, 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 pero no va a van, va bajar mucho. Sí, pero mucho. Va, a bajar. Sí, va a bajar mucho. O sea, porque el equipo le dio incentivos de que puede sí, hacer sí, más sí, dinero sí. en su contrato no si sabes, tiene ya las y todas cosas. Jugando
0: como corredor titular del equipo en las últimas. Un, pues un par sí par de Estaba
2: semanas. viendo como cerca de 10. Esa carrera. de por juego.
1: Sí, eso no lo va a volver a ver. Y aparte, eh, las estadísticas dicen que eh, es, de lo, es el receptor que menos. Airyart estuvo de toda la liga. Todo por... era after de catch. Todo era, Todo era after de the catch, de la que aunque sí. es muy bueno, es muy difícil que lo pueda repetir a ese nivel. Sí, ¿no? sí, va a seguir siendo buenísimo, Divo. Se Está yendo qué ¿La en la tercera, en sí, la segunda, finales de la segunda, finales principios de, la segunda, de la tercera. Y va a seguir siendo muy bueno, pero creo que sí está muy caro para, para lo
2: que estamos Voy previendo que, que pase. ¿A con quién su más tú role. estás evitando ahora? Pues Dionte John Johnson y, y también, pues. Tyreek Hill siento que está un poquito caro Segunda no onda. sé o sea si estamos hablando de jugadores que están caros creo que digo está caro y también para mí Tyreek está caro Segunda para ese onda. precio sí o sea poquito, no, no, ¿no? No, no, no es que digo que no sea un receptorazo de los mejores de la liga el tema es pues cambia de equipo con un nuevo coreback y pues o sea si sí lo va, va sí a hacer va a su o no, valor, Mira, ¿no? Yo, porque yo, si hubiera yo yo, estado
1: hay otros que hay unos que me gustan más por su zona pero creo que no está tan caro o sea yo creo que está por ahí con AJ Brown. No sé qué opinan. Son dos jugadores que cambiaron de equipo. Sea, ah, por eso. Pero ahí están uno al lado del otro al final en ADP. Y al único que preferiría ahí arriba de ellos es a
2: Evans. A lo mejor a Pittman. De receptores están back to back. Divo está de receptor 7, Tyrick de 8. Y ¿Eso luego... ¿Estás hablando de ADP? AJ Brown, Brown. de receptor 11. Sí. Y general Divo 21, tarik 23... y ahí Pero general lo mismo 29. que hablábamos, prefiero sí. llevarme
0: un corredor de segunda sí, ronda sí. y sin duda. ya esperarme a la tercera agarrar sí. sin Sin duda,
2: Sin duda,
1: si te llegan. ¿eh? De
0: las rondas tardías, ¿quiénes son jugadores que les esté gustando mucho ahorita pues últimamente? A
1: mí me encanta que fue mi gallo Allen Lazard, sí. este Drake London creo uh -huh. que tiene un muy buen techo, Marqués Valdés, Johan Dodson, George Pickens... Me encanta
0: George Pickens que George Pickens va, va a sorprender a mucha gente. Si
1: ves a Gabriel Davis pasando la sexta, no, no lo dudes.
0: Puta, no la pienses dos veces. Totalmente de sí, acuerdo.
1: Y bueno, lo, lo que sí recomiendo, muy importante, es tener tres o cuatro receptores en las primeras siete rondas. Mínimo. Sí, 100%. Muy importante. De acuerdo. Porque son, son los que te van a solucionar el flex casi todas las semanas. ¿Algo más de receptores? Pues no. No. Bueno, en mi parte no
0: titans cuál es su estrategia con los titans qué tan importante es para ustedes tener un titan de elite hablando de titans elite me refiero Kelsey
2: Andrews Andrews Pitz, y podríamos considerar Pitz, a Waller y a Kittle también. Chance
0: Waller y Kittle un pasito abajo no sí.
2: Sí, pues sin duda. para mí eso es importante yo sí soy de la mentalidad de de pagar de tus picks primeros por un titan de elite por dos cosas uno Ventaja porque te posición, quitas ¿vale? el pedo todo el año de puta, es que traigo a Fryer Mood y el macho está feo, entonces voy a agarrar a Mobile y Cox y se la pasan así todo el pinche año con su <ríe> carrusel de ends. lo hemos visto todos los años. Entonces prefiero pagar el los precio. Ruidos
1: de mierda.
2: Y tener a alguien que lo puedo jugar todas las semanas y me quito de esa bronca. Es que ¿sabes qué? Y si sí es una diferencia en esa posición contra los otros equipos mm. que no tienen talleres. Yo totalmente de, contigo. De porque categoría. si tú
0: tienes a Kelsey o tienes a Mark Andrews. Sabes que semana a semana te vas a mear al macho. Sí, pero sí. a ver,
1: ahí, ahí te voy a poner un escenario, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar normalmente? Si estás en la segunda ronda, porque Andrews y Kelsey se van en la segunda ronda Correcto. a huevo. A, a lo mejor fi, a veces al final, a veces no. Pero te queda alguno de los corredores que todavía podemos llamar de cierta manera elite. Que digamos que el último es Fornet o, o Conner o alguien de ellos que van a tener todo el volumen. ¿Qué haces ahí?
0: Pues mira, de, de entrada, si estás hablando que te va de que va a ser al final de la segunda ronda y estamos hablando de que va a ser Snake, o sea, que va a ser en Viborita el draft, pues chance puedes hasta los dos, ¿no? O sea, chance empiezas sí. con uno y luego el otro. No,
1: si empezaste corredor, sí, pero si empezaste receptor, veo muy difícil que agarre Tiden de la segunda.
2: A lo mejor en la tercera empezar Si sí llega sí te la llega. tercera,
1: sin duda, ¿no? Exacto,
0: habría lo mismo. Hay Yo que, creo hay que, que ver cómo se va a,
2: a principios de la tercera sí te puede llegar.
1: O sea, sin, sin duda. La pero, mayoría de las ligas. Sin duda, sin duda. Y sí me lo llevaré a principios de la tercera. Estás uh -huh. ahí corriendo también riesgo, pero también puede ser El una es ventaja infinito. posicional sí, de acuerdo. muy importante. De
2: acuerdo.
1: ¿No? Y aparte, sí.
2: esos jugadores, elite, lo hemos visto, tienen la diferencia que una semana explotan y te ganaron la semana porque metieron 25 o 30 puntos. Sí.
1: Entonces yo creo que en conclusión, nada más para dejarlo bien claro, si agarraste corredor en la primera ronda, te puedes rifar por un tight end, pero yo creo que si agarraste receptor, Mejor de de aprovechar por un aprovechar la ¿no? segunda ¿no? ronda, agarrar un corredor, o a menos de que no te lleguen los corredores de alto volumen y ya estás hablando de agarrar un Etienne o uh -huh. un Chris Hall, ahí sí. Correcto.
0: Eh, creo que si ya no agarras uno de esos Tyrants, después se empieza a poner un poquito sí. más difícil la cosa. O sea, ya, o sea, mínimo yo agarrar a Tyrants como a Dallas Goddard, o a, o a TJ Hawkinson o a Dalton Eertz. Schultz o a Zach Ertz. Puta, pues ya me espero, ¿no? Chance sí. me rifo con un Alberto o con un...
2: Colquemet. Dos o no. Más tarde o con no, do, do, Dos o nox, También no. está por este rumbo, sí. ¿verdad? Sí, sí, él está
0: también más caro. A mí me gusta en especial Dalton Ebert. Schultz, pero... Y, y lo drafté la semana pasada. Pero, pero te tiene que llegar
1: en un buen valor donde ajá, donde no que, estés encontrando un mejor un, un algo que te vaya claro que cuando lo compares
0: con los receptores o los corredores que quedan te guste más el, el, el jugador no sí sin duda pero bueno sí sí creo que estamos de acuerdo los tres si ya no agarraste uno de esos Tyrants elite The, Kemet,
1: o Albert o Cueva cómo se llama Albert. Oh, sí. digamos, o mejor güey. no lo
0: digo porque no, Intenta, no, no lo güey. voy a hacer bien. Inténtalo.
1: Ni sé, güey. O, o cueva o algo así. Algo así <risa> es. Sí, esos, esos creo que serían los dos que me gustan para el final. Correcto. Aprendemos y
0: jugamos. Muy bien, pues vámonos para terminar con el capítulo número 151, con uh -huh. la última sección de Pregúntame antes de la temporada. Así es.
2: Pregúntame, que no, pregúntame.
0: Pues muchas Pregúntame. gracias a, a toda la añeriza que nos hizo favor de mandarnos todas sus preguntas por Twitter, por Instagram. Vamos a empezar con asterix.co, qué y ArrobaNicocasa1978. Esa es
2: su... Asito así
0: de grande es, Nico Casa 1978 Es que uno
2: es su nombre y el otro es este su nombre de Twitter. Se llama ah, Asterix. Okay, okay. <ríe> qué buen nombre, compadre, ah, pues qué, qué, qué buen nombre.
0: Venga. Bueno, pues él en Twitter nos pregunta entre Josh Jacobs, Antonio Gibson y Damian Harris cuál proyecta ser el mejor en fantasy
1: pues bueno, en, en teoría después de las no... es que todo va a depender de nuestro amigo el, el Brian Robinson alias el, el baleado ¿no? pero vamos o sea, a suponer
0: que se pierde un tiempo
1: se pierde un tiempo, pues yo creo que Gibson, si ese es el caso no sé qué opinión.
2: Para ustedes. mí Gibson o Harris la verdad. Puta, yo digo que Jacobs ¿ca? es, es que, que te voy que sí a decir, Jacobs se oye que cada vez va a ser un comité más. Sí. En, en Sí, Samir
1: White es, es muy bueno y hay más gente y, y Ma McDaniel, McDaniels Ajá McDaniels este, pues viene de New England y usan mucho el comité, entonces...
2: Y Damian, pues dijeron en los pads que van a usar mucho a él y a Ramondre con la salida... Y, y de...
1: Antonio Gibson
0: andaba regresando patadas sí, entonces... y jugando equipos especiales porque nada más no, entonces... Sí,
2: Gibson le ayuda. que le... Pero la ya, ya
1: le cayó la bala fría al Robinson y entonces ya, ya va a tener más rol, yo creo. Antonio no pago Gibson. el precio por ninguno de estos no, tres. No, me gusta. Mi buen Nico. Sí. Eh... Yo, yo creo que yo sí pagaría por
2: Damien Harris, chance. Está, está, yo prefiero estar más barato a Ramondre que Ramondre más tarde.
1: Eh. No, ya se voltearon, güey.
2: Pues... Depende las ligas, pero sí. ¿Ya está sí, más barato?
1: En nuestra liga se fue primero Ramondre. Nosotros es nos que lo... En nuestra ¿Sí? liga sí. No,
2: no sigue mucho
0: Lady P, güey. Pero así no. se
1: está así está pasando. Entonces cada vez se pegan más esos dos. Y creo que pues tiene un valor similar entre Ramondre y Damon Harris. Sí. Yo creo que te puedes llevar a Damon Harris sin problemas.
0: Bueno, Julio Alejandro nos pregunta: ¿George Pickens de Pittsburgh o Traylon Burks de Tennessee? No, Pickens.
2: No,
1: George Pickens. Ah, todos estamos solitos. Sí. No, dudes. Con, con no pues el
2: otro todavía no te asegura ni siquiera la titularidad y Pickens iba a empezar el año. No, y sí, se, no. se ha visto tremendo. Y se sí. veía,
1: es increíble cómo las apariencias en esta liga engañan muchísimo. Cuando entra, cuando draftean a Traylon Burks, parece que tiene el camino libre para ser el nuevo A.J. Brown, receptor 1 del equipo. Y George Pickens tiene. Cinco guayas enfrente, y pues ya vimos lo que está pasando. También les
0: voy a decir algo. Acuérdense de lo que estábamos hablando a estas alturas del año pasado sí, con Chamar sí. Chase. O sea, sí, sí. no digo que Trilon Burks va a ser Chamar Chase, pero es preciso. Nos hay que darles también un poquito sí, de tiempo. pero Chase sí, sabías pero, que iba a
2: empezar. Sí, sí,
0: sabías que iba a ser titular. Burks sí, ahorita parece que, que va a ser uno. Solo, pero solo están
1: diciendo 4. que eran drops. Sí. Sí. Y con Burks... Ya llevamos que el asma, que no entrena bien. Que llegó gordo. Que llegó gordo. Que pues, pero sí, hoy, hoy por hoy eh, me
0: rifo mucho más sí, contento Pickens. con George Pickens. Ajá. También nos pregunta, ¿por qué es tan alto el ADP de Kyle Pitts? Está yendo por ahí de la tercera ronda. Si su coreback y su línea ofensiva están para llorar. Muy fácil la respuesta, porque Kyle Pitts... Está de 33. Hay dos respuestas.
2: O sea, principios... De, el primer pick de la tercera ronda.
0: Principios de la tercera ronda... ¿Por qué está tan alto? Porque tiene un upside... Sí. Tiene un, infinito, un upside... ¿no? Y sí. otra cosa...
2: Aparte de que es en end lead, Este güey... O sea... Cuenta como Tiden, Pero es un receptor. Así o sea... Sí, literal es. tienes un... Otro receptor jugando de tight end, Así es. Y probablemente es el target uno del equipo... No hay mucha competencia. No. Y el talento, ¿no? Sí. Más
1: que nada se está apostando por no, el talento. estamos hablando Entonces, de un El güey sí, Es un, talento un monstruo
2: Y se va a comer a los linebackers otra vez este año. ¿El, el año pasado qué fue? quedó? ¿Tayden? Fue creo que Tayden 5. 5 con un, touch un touchdown en con el, touchdown el touch año. con que tengo un millón.
0: poquito mejor de suerte.
2: Es el Tayden novato que más yardas ha tenido en la historia sí. del NFL en su temporada. Novato. Sí, ahí estás apostando por el talento. Sí, a mí sí me gusta. O sea, yo... La neta, si me llega hacia principios de la tercera, yo no, yo no tengo dudas en llevarlo. ¿Es tu
0: Tyrant 3 rankeado? Sí. De acuerdo. Uh -huh. Eder Giovanni nos pregunta, ¿Tyrant en tercera ronda? Bueno, pues ya contestamos pues esa pregunta. Poco, sí, Desde ya son, la no, segunda nos podríamos rifar. El buen Dan Bulfovic saludos dice... Saludos al Pancho. Saludos al Pancho, dice... ¿Por qué apesta tanto San Diego? ¿Y por qué me hacen sufrir tanto?
1: <risa> ¿Por,
2: qué Chargers? Chargers? ¿Por qué siempre Chargers? la charcherean?
0: No, pues ahí sí no sabemos qué decirte, güey. Yo creo que ya cambia el equipo más fácil. Uh -huh. No, no es cierto. Es puro, puro chorro. Pero nos dice... Damion Pierce de, de Houston sigue subiendo el ADP. Parece ser la cosa más segura del mundo. Ahorita está hypeadísimo. ¿En dónde lo consideran ustedes un rich ¿Y dónde sigue siendo valor? Ahorita su ADP, según Fantasy Pros, el último ADP más actualizado, se está yendo en la novena ronda. Ajá. Pero no creo está, que no, ya, es, nos, ya no nos, se ve eh, En nuestro draft, draft se fue en la sexta ronda. Sí, sí, se está
1: yendo sexta, séptima, octava. Y a
0: mí la sexta me parece un precio justo, ¿no? Que es más o menos el... el o, o hasta... El, igual y hasta en la quinta, que es más o menos el Hijo, rango... Y la
2: quinta yo sí creo que está un poco caro. Un poco yo me caro. esperaría tipo a las siete.
0: ¿En las seis no te lo llevas?
2: Pues Estás no hablando sé. un receptor pues, uno. Digo, un corredor uno. Corredor uno, uno Sí. ¿Qué prefieres, Elijah Mitchell o, o Pierce? Es que también depende cómo esté mi equipo. Si necesito un receptor... diga, perdón. Si me, no, me confundí con Elijah Moore. Pues así de los dos sí prefiero a Pierce, la verdad. Porque Estamos hablando que es Mitchell comité. está en
1: la 4.7, sí, sí. ¿no? Sí. J.K. Dobbins en la 5.3. No, digo, prefiero a Pierce. Prefiero a Damian Pierce que a todos
2: sí. ellos.
0: Por eso digo que en la sexta para ¿Antonio mí se Gibson que... o
1: Pierce? No, Pierce. ¿Pierce qué? Yo atrás. sí.
0: Putas, es que igual y Entonces sirve. estamos
1: hablando de que se va a ir en la quinta, ¿no? Yo, yo también creo eso. Creo que se debe de estar yendo ahí alrededor de los titulares que no estamos seguros que van a tener toda la chamba. Eh, por ahí de Clyde, Chase Edmond, J.K. Dobbins, es. De los últimos corredores
0: uno de, de, que se van, ¿no? Pues sí, equipos, hay, más hay, hay
1: unos que se van después, como Miles Sanders, Damon Harris, Y sí. todavía me gusta más Pierce. Sí, a mí de también. Sí es un riesgo, pero pues va a ser titular al final. Ajá. Así es. Eh, en Instagram,
0: Roberto Paxa, que estamos ahí juntos en el, la Liga del Faraón. Mi querido Roberto, nada
2: más para pa
0: que, pa que vaya sacando tu vaselina, muchacho.
2: <risa> <risa>
0: Dice, en la, Liga de, en la Liga Fantañera, con la regla de tyrants porque es que este, está en, premium. Está en Premium, ¿en qué pick se tomaría el primer Titan? Pregunta muy buena.
2: Pues, en la primera ronda. Sí, sería a, aquel, a mediados sí. de la primera ronda. Sí, a que bien. suben un poco... Y pues también, yo creo que segunda ronda, pues Andrews y Pete sin duda.
1: No, a Andrews, eh, digo, estuve checando varios rankings. Eh, yo no hice rankings, eh, ni nadie de nosotros hizo rankings de Titan Premium, pero estuve checando por ahí. Y sí, se va. Eh, se, en teoría, se deberían de ir Mark, Mark Andrews y Kelsey ¿En, la primera? en el 8 y en el 9 y Pitts a principios de la segunda entonces sube mucho bastante su valor. el valor uh -huh. de los tight ends como una eh, ronda, o... sí. claro, porque a ver, estás hablando de que estos tight ends elite te van a dar una ventaja y aparte el tight end premium que te da por, por recepción te da un punto extra ¿no? y por, por recepción y si hace, un first, y down si hace también. un first down entonces te va a dar todavía más ventaja sobre los demás claro entonces creo que, pues sí, ahí sí es, se cambia todo y todos los tight ends se empujan un poquito para de arriba de acuerdo, ¿no? sin duda sube muchísimo el valor eh, también Sojo Rivera nos dice:
0: ¿En qué ronda se podría elegir a Josh Allen? Principios de la tercera, ya también lo hablamos sí, un poquito. Poco. Sí, principios
1: de la tercera. Antes de eso
2: no lo haría. Antes
1: de eso no lo haría.
0: ¿Tú lo o sea, harías en la tercera? Sí. ¿Principios de la tercera? Sí. sí.
1: Yo no. Sí, depende que quede también, hay sí. que ver. Pero Yo sí lo hice no. el
2: año pasado, principios de la tercera, y no me arrepiento, la verdad.
1: Y si agarraste a Stefan Diggs, del... uh, yo hice la, ese la el
2: año pasado. Fue mi pick: dos Diggs y el 3 Josh Allen. Buenísimo.
1: Bueno,
0: Salvador Tirado nos dice... Brandon Ayuk... Dice, ¿va a tener breakout este año con Trey Lance? ¿O se espera más de Divo? Pues fue tu gallo. Fue oh, lo Yo sí stásica.
1: creo que va a
2: tener breakout. ¿Pero crees que
1: le va mejor que a Divo este año?
2: Pues puede ser, a lo mejor van a estar es una más... de mis ball predictions de la próxima semana, pero creo que van a estar bastante parejos. Van a estar verdad. más cerca de lo que sí. parece, ¿verdad? Yo creo que sí, y te estás llevando, el precio, digo, es segunda ronda, y Ayuk te, lo estás llevando ¿Octava? sexta, séptima, octava ¿Qué tal ronda? que ya
1: salió el peine de lo que pasó el año pasado, si ¿sí viste, eh? con Ayuk? qué? Que llegó, que llegó fuera de forma, ah, sí, que lo, lo comentamos la semana pasada. Que no hacía ni
2: madres. Y pero pues ya
0: salió de, de la jaula de perros. Sí, pero
2: sí eso, pues sí, lo Y se ve que es el target favorito de Trey Lance.
0: Muy bien. El amigo Aguacate <risa> nos dice, ¿vale la pena agarrar a Cordarel Patterson? Su ADP ahorita es 79. ¿Estamos hablando qué? ¿Séptima ronda más o menos? Oh, sexta. sexta ronda? Principios, principios de la séptima, ¿no? Sí. Sí. Eh, o mejor vale la pena ir por Tyler Algier... Eh, pick 152 prácticamente gratis no,
1: a, a mí me gusta más Cordarell Patterson y todavía más que Algier creo que puedes darte un rifle con Damian Williams
2: también sí ¿no? pero yo Patterson para pagar una séptima ronda por él yo creo que yo, yo tampoco, lo voy a evitar sí, a, yo sí mí no,
0: no, a, mí, a mí tampoco me atrae mucho pagar una séptima por Patterson más porque por esta zona creo que los receptores están tremendos sí de acuerdo pero si ya no me voy a ir por Cordarell Patterson todavía más que Tyler Algier estoy de acuerdo me gusta más Damian Williams creo sí. que el, el mínimo empezar el año como el titular entonces, yo yo personalmente, digo, a menos de que el corredor pad, de que te urge un corredor... O se y,
2: caiga mucho. O se caiga
0: mucho, exacto. Sí. Eh, Instagram47 nos pregunta, ¿quién va a ser el sustituto de Nachi Harris? Y si tiene la capacidad de impactar o no. Pues ha escuchado que el reserva va a ser Jalen Warren. Ajá. Sí,
1: no Benny sí, No Benny que le ganó
0: la, la suplencia a Benny Snell. Pero con todo y todo, eh, digo, mínimo el año pasado el volumen fue tanto para Najee Harris que... El reserva no servía a menos de que
1: Así se es. lastimara no, un pero ratito. Pero ahorita está vale. tocado Nachi Harris. Sí. Digo, Yo no, no soy... Capacidad de impacto. No soy tanto fantasy. de agarrar handcuffs, -hand pero si se va a la mierda Najee, pues te puede ser muy bueno.
0: Solo lo agarraría si tengo Nachi Sí, atención, de acuerdo. Es, la única, es el único y escenario... Y con tu último que, pick, Y sí. con tu último Ajá. pick, sí. Pero es la un, el único escenario en el que draftaría sí. Warren. Eh, Parezco Rockstar dice... ¿Cuáles serían los jugadores más arriesgados en cada posición para el draft? O sea, low floor o highest upside. También el parezco Rockstar creo que está en mi liga. del faraón. Un abrazo, mi querido.
1: Pues empezando por Corvax, yo diría Trey Lance. No sé qué sí, opinas. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Es ese, es ese jugador de este año que no hemos visto nada, uh -huh. pero por su base corredora tiene un upside tremendo, ¿no? Sí. Trevor Lawrence. También. Me gusta mucho este año Trevor Lawrence. Sí, pero Lo no vas puede... a pagar
2: nada por no, él. No, La neta. no. Pero tiene mucho upside, ¿no? Sí, sí, tiene upside. Este, ¿Quién más ¿Quién más así hacer? lo ves
0: con mucho, muy arriesgado como corebacks? Es que
1: los corebacks, no, en general no Justin son tan Fist arriesgados. también podría ser. Pero también no te va a costar nada Justin sí, Fields. O sea, no es el... muy arriesgado porque no vas a pagar no. mucho por ellos, ¿no? En general los corebacks, yo creo que el Trey Lance, Chancet Jalen Hurts, sí. pero no creo tampoco. No lo veo tan riesgoso. Lo veo bastante seguro. A... Kyler, que pues por las lesiones. Sí. De acuerdo. No sé. ¿De corredores?
2: Pues McCaffrey. McCaffrey.
1: Ahí sí hay varios. McCaffrey, Etienne. Etienne. Etienne se me hace bastante eh, rudo. Eh, Cordarell Patterson, eh, Josh Jacobs.
0: Pero que tengan Antonio así un upside muy alto. Brice Hall. Hall. Osnovatos, Damian Pierce, que estamos hablando de él.
1: Brice Hall. Brice Hall. Etienne es el que más... Sí, Etienne es
0: el primero que creo que es el que más sentido me hace, ¿no? Uh -huh. Sin duda. De receptores. ¿Quién dirían que tiene muchísimo upside, pero también es riesgoso? Chris Godwin. Sí. Michael Eli, Thomas. Elijah Moore, Michael Thomas. Michael
2: Thomas. Okay. Michael Thomas Danza es que no lo vemos. No sabemos qué pedo. Sí, uh -huh. hay
0: mucho riesgo, pero puta, pega. Sí.
2: Y igual con Chris Godwin te lo estás llevando. Allen Robinson. De también. Puede, ser. Puede sí. ser, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De club? tight
0: ends ¿quién, quién lo ven así como riesgoso? Kyle Pitts. Para mí es George Kittle la, la respuesta aquí.
1: Porque, George Kittle también. Porque, sí. ah,
0: ah, digo, el riesgo con George Kittle, el Total único lesión. riesgo con Kittle siempre han sido sus lesiones, pero uh -huh. su upside es como el de ninguno. Sus ¿no? lesiones
1: y también ha sido un tight end que en los últimos años ha tenido menos volumen que los demás que han sido elite. Dice sí, que, sí. que el equipo
2: con la nueva ofensiva que van a ser más verticales se ha beneficiado.
1: Pues puede ser. También el Pitts, ¿no? Por la ofensiva en la que está, por el coreback que tiene. Creo y también Hawkinson,
2: sí creo que yo lo veo muy riesgoso, la neta, un poquito más atrás.
1: Pero no le veo un techo así tan, no, tan alto como tan aquí. En la secuencia. Alto, correcto.
0: Bueno, Luis Jaurigui. Nos mandó una colección de preguntas. Sí. Uh -huh. Dice, ¿creen que Matt Ryan aún tiene la capacidad de mantener a dos receptores relevantes para fantasy? En este caso se refiere a...
2: Alec Pierce. Alec
0: Pierce y a Michael Pittman. ¿Creen que tenga la capacidad?
1: Mira, yo la veo difícil por el tema de, de Jonathan Taylor, uh -huh. que se va a comer mucho la bola, pero creo que sí tiene la capacidad. Creo que sí puede pasar. Y yo lo que le recomendaría a Luis es, si te late mucho esa situación, agarra a Pierce con tu último pick. Uh -huh. Y en las primeras dos semanas vas a saber qué pedo. Y si no jaló, lo tiras. Sí, no no no, no lleva ningún riesgo. Yo creo que sí puede. Digo, creo que Pitman va a ser un súper
0: jugadorazo este año. Fue el gallo de Daniel Shapiro y me encanta, ¿no? Lo hemos hablado. Y, y creo que Pierce también puede ser relevante para Fantasy en el sentido de que tenga muy buenos juegos y tenga de repente un juego explosivo o algo así. Lo que no veo pasando es que los dos sean consistentes todo el Estoy año, ¿no? Totalmente. Tendré, de porque no creo que sea una ofensiva muy explosiva, sí. que vaya a pasar 5 mil yardas, Ajá. Matt Ryan, y que alguien necesite comerse todo ese volumen. Creo que de repente pueden tener unos una buena sí, y el otro sí. la otra, pero veo difícil que pero, los dos sean consistentes.
1: Pero, sí, de eh, antes del año pasado, Matt Ryan, no sé si te acuerdas, pero sabíamos que era asegurado que iba a pasar 4 mil yardas o más.
0: Claro, pero eso fue. Entonces, o sea, ya no es el mismo Matt
1: Ryan no, tampoco, ya está ¿no? Viejito.
2: Pues ya veremos,
1: yo creo que sí puede suceder. Está dentro de las posibilidades. Creo que es más probable que no lo haga, pero pues no, no pierdes nada tomando ese riesgo, esa rifadez en tu última ronda, ¿no? Estoy
0: de acuerdo que es un buen
1: rifa. y también es mucho
0: de, de, de lo que te diga tu corazón, ¿no? O sea, si, si tienes el feeling y, y te late, pues rífate. Como dice Shapiro, si no pega, pues lo tiras en la primera o segunda semana. Eh, también nos pregunta, agarrarían a Mike Davis en los Ravens pues con sí. esto de Ken ya, ya lo
1: platicamos, ¿no? Ya lo hablamos, Yo, ¿no? Yo... Agarraré a Kenny Drake porque creo más en el talento y creo que
2: le va a robar la chamba si es que no juega a Dobbins.
1: ¿En
0: qué ronda considerarían llevarse a Michael Thomas? También pregunto.
2: Ahorita está DP 70, o sea, estamos hablando principios de la sexta. Puta, yo no pago ese precio. Yo tampoco, está muy Me caro para muy mí. Caro.
1: Alrededor de quién está, señor. Mira,
2: te voy a decir: alrededor de él está Juju, Juju. Amari Cooper, Chris Godwin, Fiona Mooney, Philen. Esos son los receptores que están alrededor de
1: Pues sí, por ahí. Yo sí tomaría ese rifle. Sí, prefiero a Juju.
2: Yo creo que a Michael Thomas. Puede ser que a Juju, pero
1: le a Michael Thomas
0: que a Mary Cooper. Yo, también. yo creo sí, que también. sí, él lo empezaría a considerar en la octava ronda. Sí.
1: Todo depende. Mira, si, si crees que vas a depender de él, pues no tanto. Pero si lo vas a agarrar de banca... Ah, sí. También depende duda. de la situación
0: de tu equipo. claro Sin
1: duda es un, un gran stash porque pues ya hemos visto lo que es capaz. Pero mira,
0: aunque más. tengas dos receptores buenos en tus primeros cinco picks y estás en la sexta, yo es un precio que no
1: Para estoy mí, dispuesto a pagar por uh -huh. Michael yo, Thomas. yo
0: sí. ¿Sí? ¿Sexta? Se
1: cae un poquito, mejor todavía.
0: ¿Qué tanto les preocupa el tema de Jalen Waddle y de Darren Waller que le dice que no han entrenado Yo
1: estoy palideando con Waller. ¿Sí?
2: ¿No está preocupado?
0: Parece que va a jugar la primera semana. Hasta ahorita. ¿Era lesión o era más por el tema? De Waller,
2: contra titis tiene.
0: Pero ya regresó, ya cambió de pero ¿por qué ya
2: regresó? Porque ha cambió de y ya está negociando. Por eso, pero ya no me preocupa que vaya a jugar.
0: No, de Waller no, de... De Waddle sí es de, lesión. De entonces... Waller
2: no me preocupa. De Waddle, pues sí me gustaría saber qué onda y ver la próxima semana. El ¿Qué pedo Pedro? es que
0: no, no los, los entrenadores no están obligados a, no, a su No, la próxima la semana. Próxima semana, semana. Ya, sí. Entonces, Correcto. puta, a ver qué, qué sale, a ver qué se escucha estos días en los entrenamientos. Sí. No, eh, todo va a estar bien si el señor lo quiere todo va a estar bien <risa> Dios quiera <risa> Dios quiera Antonio Valles nos pregunta si tuvieran el primer pick
1: ¿a quién elegirían? yo creo que yo tengo la respuesta para esto eh, todo depende de tu aversión al riesgo ¿no? si eres un güey muy rifado pues agarra CMC que si tiene coges un... con
0: tres condones si <risa>
1: coges con tres condones puestos y te da miedito todo eh, el... a Jonathan a quedar. Jonathan Taylor Creo que por ahí va el asunto, ¿no? Sí, desde ¿no? De lo de
0: ya sácala, ya sácala. <risa> Exacto, con, con, McCaffrey. con McCaffrey.
1: Porque sí tiene mucho más upside McCaffrey, sí, de yo creo. Yo, yo por Taylor, hoy, mi, mi, mi pixie sería Jonathan Taylor. Todavía ¿Sí? sí. Te la tienes sí. la, la en mi cada En triple? mi cada. <risa>
0: <risa> no, la neta es que no, no le puedo poner... No le veo un solo factor negativo a Jonathan Taylor. Sí, o yo sea, sí. La yo, neta. Yo, un factor ¿Cuál?
1: negativo es que no lo involucran en el juego aéreo. Prácticamente nada. Y Nahim Hines viene, va a estar de regreso. Pues sí, pero a mí se me hace tan seguro
0: como puede ser. Sí, exacto. Así es Es lo que estamos diciendo. Pues sí, es que también ten el primer pick y que se te apeste.
2: Sí. Te dio el segundo durísimo. jugador
0: ya es el jugador 20.
2: Güey. Sí, o sea, sin duda.
0: ¿no? O sea, ya está, ya está más rudo. Pero bueno, muchas gracias a lañeriza. Los queremos mucho.
1: Suerte.
2: Les mandamos en muchos besitos de la liga. y
0: abracitos. Descansen, relájense. Estamos exactamente una semana de que su salud mental dependa totalmente del NFL. Y de nosotros. Y de nosotros. <risa> Entonces, este...
2: Y, el lunes vamos a traer nuestras predicciones. La previa del capítulo. partido del jueves. Les vamos a Waivers. contar
1: cómo nos fue en los drafts de la Liga del Fantañero.
2: Así es. Les mandamos un Por abrazo. Poner, bueno. Cuídense. Venga.